0: Olá pessoas, eu sou o Nest e finalmente nós estamos voltando né, esse vai ser o primeiro Entre Mídias do ano, se tiver um barulhinho de fundo é porque hoje é plena sexta-feira e o cara tá ouvindo aqui um regzinho aqui no lado da minha casa nova e primeiramente eu quero dar a vocês feliz ano novo, boas festas, que seja um ótimo ano pra gente Que a gente vai precisar, porque algo me diz que esse ano vai ser ser bem punk Tá ligado? Algo me diz E eu espero que vocês tenham passado um ótimo Natal, um ótimo ano novo Esse primeiro programa vai ter só eu né? Nesses primeiros programas eu vou estar gravando sozinho E no programa de hoje eu vou estar falando um pouco sobre isso Um pouco sobre as ideias que eu tô tendo Algumas novidades é, mas antes de tudo, eu queria agradecer a equipe da rádio, a Vicky, o Kotaro, o pessoal que esteve ajudando a gente aí no último ano, é, Sky, Cid, é, Kokia, o pessoal do Pandora no Raco, Raidaru, cara vocês foram muito bom, gente, a equipe da rádio foi incrível. Seja através das matérias que nós fizemos, seja através do canal da rádio que está sendo dirigido pelo Aquino, né, que está fazendo uns vídeos muito bons, aliás, sempre testando formatos diferentes. E caso vocês não saibam, nós temos um canal no YouTube, é só você pesquisar lá no YouTube, Rádio J Hero, em que nós voltamos a lançar vídeos. E são vídeos muito bons, são os vídeos assim, com os formatos diferentes, é, contando algumas curiosidades do Japão e tal. Tá realmente um formato de vídeo muito bom. E se vocês tiverem um tempo, né, vocês podem dar uma curtida lá no Entre lá no Mídias Podcast. Não. Gente, esse vai ser um programa um pouco mais curto, porque... É mais para eu poder expor um pouco das coisas que eu estou assistindo, do que eu estou querendo implementar na rádio para esse ano e tudo mais. E primeiro com relação a ideias, eu estou querendo fazer um reboot de algumas séries antigas, né? Como por exemplo, a primeira obra do autor, na época que eu gravei a série, ela eu não estava com o microfone tão bom Eu não fazia edição tão bem E a maioria da... das edições Era só eu e o Thiago Mas eu sinto que naquele programa Teve muita coisa boa que a gente abordou Teve o Zumbi Powder Que foi o, man... o primeiro mangá do cubo Teve o... o primeiro mangá do Tabata Yuki Que é o autor do Black Clover Teve o Itzudate Mais Santa Que era o primeiro mangá do o autor de Love Hina Enfim Muitos mangás bons e que contam muito da história, da trajetória desses grandes mangakais. Eu tô querendo trazer esses programas de volta. Até mesmo porque eles não estão lá no Spotify, né? Eu sinto que o Spotify é uma ferramenta muito boa. Porque às vezes a pessoa não pode estar entrando na na rádio para ouvir no dia que o programa sai. Então o programa ficando lá no Spotify é mais interessante para pessoa poder ouvir né fora esse programa eu tô pensando em pegar um anime específico e fazer um mês só dele né? eu tô estudando de fazer isso com Ruby né? Assisti, acabei de assistir o primeiro volume de Ruby e achei bem interessante apesar de ele ter a limitação gráfica por causa do, do formato que ele saiu, que no caso ele era uma websérie eu acho que ele consegue compensar isso com personagens muito carismáticos e uma fluidez nas cenas de ação. Apesar de ter aquele 3D ainda meio de PS1, PS2, ele tem uma história que por si só é bem interessante. E tem muito anime aí com um budget muito maior e não consegue fazer isso, né? E eu vou ver se eu faço... vou ver se vai ser possível fazer um mês só disso, de estar abordando o universo, personagem, temáticas e tudo mais. Né? Além disso, eu vou tá... eu estou estudando de fazer uma nova mesa de... de RPG, e não só mesa de RPG, eu estou pensando em fazer formatos novos de usando o elemento de RPG que vocês sabem que eu gosto muito. Eu pensei, em, por exemplo, em implementar um sistema de duelo, Usando RPG, que no caso nós vamos pegar dois personagens de anime e mangá. No caso, o primeiro duelo, eu já estou na ideia de colocar Guts e Gabimaru. No caso, Guts e Berserker e Gabimaru de de Gokuraku. E botar os dois para lutar. No caso, a gente vai montar a ficha de um personagem, dos dois personagens. Vou pedir para duas pessoas interpretar E nós vamos simular uma situação em que eles vão lutar. E nós vamos usar o dado de RPG para decidir quem vai ser o vencedor desse duelo. Não vai ser apenas uma questão de comparação de feitos para dizer quem é mais forte e quem não é tão forte. Mas até mesmo para garantir que não tivesse grandes distorções, nós vamos pegar dois personagens que têm mais ou menos o mesmo nível de poder e colocar eles para lutar e ver quem é que vai ganhar. Eu também vou fazer a última temporada de Quando os Ocidentais Adaptam, que no caso é uma série que nós temos de podcasts em que nós analisamos filmes ocidentais baseados em anime e manga. Essa vai ser a última temporada porque... Eu realmente não tô afim de analisar Dragon Ball Evolution, Death Note e... E o último Mestre do Ar. Eu não vou, eu simplesmente não vou fazer isso. Porque são filmes de muito, muito, muito ruins. Então eu vou dar o um fora daqui, tá ligado, meu irmão? Então no caso eu vou... Eu vou fazer um sobre Boy e eu já... Eu tô vendo os outros animes com os quais a gente vai... Fazer, eu tô com realmente muitas, muitas ideias. E se você tiver alguma ideia para podcast que antes que era fazer, uma, uma ideia de série de temática, ou até se você quiser participar de algum podcast, é só você falar comigo ou no DM do nosso Instagram do Entremides, é só você procurar Entremides Podcast ou no DM do nosso Discord, o Discord lá da rádio. Você pode acessar o Discord da rádio pelo próprio, pelo próprio site da rádio. É só você acessar lá www.radiohiru.com.br. Lá tem artigos, enquetes. Você pode ouvir o nosso programa, não só o nosso programa, como os outros programas da grade da rádio, como o Otaku no Secai da Vic. O Nimpo Budokan Station do Daniel Skywalker, A Hora do Terror com o Janelas, o, A Lanterna com o programa da, do Lanterna com o Kotaro, o Pandora no Raco que é o Daniel e a, e a Tuzi, e eu acho que a gente tem o Conselho Trifarix eu acho. Aí ah, o Retro Station com o Spark você Que no caso são programas variados A gente tem programas sobre Bandas japonesas, programas sobre cultura otaku é, Programas sobre mitologia Que no caso é o Pandora no raco E o programa sobre jogos antigos Que é o programa do Spark é, Se eu esqueci de algum programa é, Vocês podem esculachar aí o Nash aí do Discord Que tem que esculachar mesmo Que ele é muito vacilão Chega! ai! Ai! E mais uma vez, eu agradeço você, ouvinte, que tem acompanhado Entre Mídias nesse último ano. Graças a vocês, o podcast está crescendo, o canal também está crescendo, nós estamos quase batendo 300 inscritos, vocês são realmente muito bons. E, gente, mudando um pouco de assunto, né? falando um pouco sobre... Sobre algumas coisas que eu tenho visto, sabe, eu peguei esse final de ano pra dar uma olhada em alguns animes, em algumas coisas que eu tinha visto há muito tempo, que eu tinha uma memória afetiva muito forte, e por exemplo eu peguei pra reassistir Gossip, e na minha mente Gossip era um mangá, um um anime muito bom, mas eu acabo tendo tendência a desconfiar da minha própria nostalgia, sabe porque por exemplo eu assisti Ta Grande Bunny a primeira vez e tinha achado um anime muito bom mas assistindo recentemente eu percebi que Ta Grande Bunny não é um anime muito bom, ele é é chato ele é arrastado, a maioria dos personagens não é nada bom talvez com exceção do Koto os outros personagens estão muito aleatórios ali fora que o traço não é tão interessante de assistir, a história em si é é meio chata, é meio arrastadazinha de assistir, sabe e quando eu fui pegar pra reassistir Gossip, eu até assisti Gossip na última semana do do ano, eu realmente tava muito desconfiado, mas eu fui assistindo né, narrando a minha experiência com Gossip, eu falei os primeiros três episódios, eu falei, bom, vamos ver se a série vai continuar assim, teve o episódio, até o episódio 6 eu falei, legal, interessante, chegou na metade, eu falei, tá bom, a história tá realmente muito boa, os personagens estão sendo bem construídos, até o... Kazuya, que ele tem um estilo que eu não gosto muito, que é o arquétipo do personagem de cabelo preto e cara de trouxa, eu... Não gosto peguei um rancinho desse tipo de personagem, mas o Kazuya até que é interessante, sabe? Até mesmo essa, essa relação de, dele com a Victorica, que é meio uma coisa de Sherlock e Watson, sabe? Quando eu vou falar no segundo bloco so- sobre esse anime, eu vou estar especificando melhor isso. E foi passando os episódios, pá, pá, pá. chegou na metade do anime, eu falei, tá, é realmente muito bom. Mas eu acho que vai chegar ali no meio do final do mangá, ele vai ficar ficar meio arrastadinho. E não, o anime ele ele engrena num mistério maior envolvendo a a realeza de Sauburi, que é o reino fictício lá, mais tarde eu vou estar falando sobre isso aí. E é um mistério realmente muito bom, cara, tem uns desfechos muito surpreendentes e é realmente uma narrativa que te prende muito na história, apesar dele não ser um anime com um traço tão bom a gente tem que levar em conta também que o anime ele é de 2011 então parando pra pensar ele fez 10 anos ano passado mas o traço dele não envelheceu tão mal assim pra temática do anime ele, ele é um traço que funciona pra temática que o anime tá querendo fazer Fora algumas vezes que ele consegue ter uma direção muito interessante, sabe, uma direção muito muito boa, apesar de ele ter uma certa, de ele ter certas limitações, eu admito, mas a história em si é muito boa. O anime tem 24 episódios, né? Eu creio, ele ele tem uma historinha fechada, então você não precisa se preocupar com o fato do anime ele ele talvez ter ter deixado de escapar alguma coisa não. Ali é 24 episódios, uma historinha fechada ali. O que é muito bom, sabe, eu, a maioria dos animes que eu assistia e que eu tenho uma memória afetiva de quando eu era mais novo, são eram animes que que não tem final, por exemplo, o próprio o próprio Tiger and the Bunny tem isso. Ele tem um gancho para uma outra temporada que nunca veio. É, a mesma coisa acontece com Overlord também, é, com Shaman King também. Mas aí no caso Shaman King já foi um outro rolê, um outro, um outro negócio, um outro problema, né? O pessoal sabe que Shaman King ele chega num ponto ali que ele começa a ficar completamente diferente. E eu realmente fiquei positivamente surpreso, sabe? Sobre, sobre como as coisas que eu gostava no passado... Eu continuo gostando delas hoje. Eu sei que é meio, meio estranho a gente estar tá falando isso... Porque você imagina que você vai mudar muito, sabe? Na medida que você cresce, você vai assistindo outras coisas... Você vai enriquecendo o seu repertório você pensa que uma hora você vai acabar crescendo sabe você vai crescer e você vai ficar e o seu gosto vai mudar mas não muito das coisas que eu gosto gostava antigamente eu gosto hoje e não é nem por uma questão de nostalgia porque como eu falei antes eu sou muito crítico dessa coisa de nostalgia. É bom você ter uma nostalgia, você ter um sentimento, você ter uma história com um filme ou uma série, mas quando você vai pegar isso para analisar, para montar uma resenha, uma review, essa certa nostalgia pode acabar tampando a sua visão para detalhes objetivos dentro da obra. Por isso que eu sou muito crítico com relação a isso, mas não, é... Gossip é realmente... Tanto que vocês podem até perceber que quando eu faço montas playlist, que no caso, como eu não tô gravando mais pelo Sun, eu monto as play... a playlist baseada nas músicas que tem na rádio. E eu sempre dou um jeito de colocar a abertura de... de Gossip, né? O que é estranho, porque... Eu acho que vocês já notaram isso. Eu boto o Ground Road, o Ace é, é Kung Fu Generation, e do lado do nada tem a abertura de Gossip, que é um bagulho mó... É, Mó música vitoriana, tá ligado? Que não tem nada a ver com os, com os oh, rock paulada que eu, que eu costumo colocar. Mas é porque eu gosto, sabe? Eu eu terminei esse final de ano muito bem, porque gosto que ele é uma experiência que ele que ela consegue ser boa do começo até o final, sabe? Até mesmo o, o final de gosto que ele consegue ser satisfatório. De certo certo modo... Mesmo tendo um quê de drama... Ele tem uma... Ele tem uma catarse muito boa... Mais tarde eu vou estar falando sobre isso aí... Quando eu for... Estar falando do... Do anime... E eu creio que a gente vai estar passando para a nossa rodada de música. Só lembrando, gente, que mesmo eu usando músicas que tem na na rádio, né, no banco de de músicas da rádio, se você quiser pedir alguma música para mim... Você pode me pedir, é só você chegar no, no meu privado, no Discord. Se a música tiver estiver no, no, na rádio, na nuvem da rádio, se essa música estiver disponível, eu vou colocar, tá bom? Eu vou colocar e vou te avisar. Tanto que, por eu não pedir na hora, vocês podem me pedir música a semana inteira, gente. É só vocês chegarem lá na rádio, é, lá no Discord da rádio e me pedir, e a gente vai estar tá dando uma pausa agora para os comerciais, depois para uma rodada de música. Na volta, mais sobre os planos do Intermedia e Gossip. Aqui é o Nest e voltamos já. Aqui na rádio, J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Gente, vocês sabiam que agora o Entre Mídias faz parte da Podcasters Unidos? Porra! O que? Você não conhece a Podcasters Unidos ainda? Ah, meu querido, você tá por fora do negócio. A Podcasters Unidos é um perfil do Instagram que junta perfis de podcasters. Tem podcast de anime, tem podcast de jogos, tem podcast de livros, podcast de filmes. A Podcasters Unidos reúne e cria um grande catálogo onde ela ajuda e dá um suporte para os podcasters que estão começando agora. Então você amigo que tem um podcast e está começando ainda, passa lá na Podcasters Unidos. E até para você que não tem um podcast e está querendo uma indicação de conteúdo para ouvir. A Podcasters Unidos tem os melhores integrantes, é podcast de... Todos os tipos, para todos os gostos. É só você seguir no Instagram, podcastersunidos.com. E agora vamos continuar a nossa programação normal. E voltamos, galera. Aqui é o Nash com mais uma parte do primeiro Entre Mídias de 2022. E, cara, falando sobre Gossip, né? No bloco anterior eu falei bastante sobre o anime de Gossip e do quanto que eu gostei dele, mas eu não falei ainda sobre o que é o anime. É, o anime ele se passa no ano de 1924, na... No fictício país chamado Salburi. é nesse país é, temos o Kazuyakujo, que é um estudante japonês de intercâmbio. No caso, ele foi para Salbury para estudar. E ele tem um problema, porque assim, a nação do Salburi ela é uma nação muito supersticiosa, sabe? Portanto, tanto que eles têm o Ministério do Ocultismo sabe eles têm uma questão não é tanto religioso mas é mais uma questão de lendas e misticismo que existe ali no entre os indivíduos tem muito muito misticismo história de fantasma lendas é, sobre monstros e tal e ele tá ali e as pessoas reclamam que não reclamam as pessoas elas têm um certo medo do caso cujo porque ele é japonês, ele tem olhos, tem olhos e cabelo, cabelos pretos. Você pode até interpretar isso como tipo de xenofobia, mas ou ou ele pode ser apenas o a representação do ceifador da, da negro da floresta, sabe? E então ele Ele resolve que vai fazer um favor para a professora de levar os trabalhos para uma certa garota que mora na biblioteca e que nunca vai às aulas, que é a Victorica. Só que a Victorica não é uma garota comum, como nunca é, nunca é uma garota comum. Ela ela tem um intelecto fora do comum, para tanto que ela ajuda a resolver os casos da polícia. Sendo que o investigador da polícia mais laureado que pede ajuda para ela é justamente o irmão dela, o Greville do Blois. E a história vai se desenrolando com ela e o cujo é resolvendo mistérios que de certo modo fazem referência a alguma lenda ou superstição do, do país de Sauber. Enquanto isso se desenvolve, enquanto estão resolvendo esses pequenos mistérios, cada um deles vai dar uma pequena pista sobre quem é a Victorica, qual é o passado dela, sobre o pai dela, o Marquês de do Bluar, e quais são os planos do Marquês de Bluar para ela, bem como o mistério de quem é a mãe da Victorica e por que ela é tão importante. A primeira qualidade que eu falo desse anime é a interação entre a Victorica e o cujo. é eu, eu, como eu falei antes é muito uma relação de Watson e Sherlock Holmes deles resolvendo os mistérios os mistérios ali juntos é, a Victorica usando muito dedução indução para resolver os mistérios É uma coisa muito Sherlock Holmes mesmo. Tanto que é até uma época um pouco depois de, do, do Sherlock, mas ele tem muito essa tradição de, de método dedutivo para poder resolver mistérios. Tanto que a Victorica ela até, ela até usa um cachimbinho, né? ela não fuma, não sei se no mangá ela fuma e no anime eles tiraram isso, porque parece uma coisa comum né, que nem em Jojo o cara pode espancar uma... uma... Morango Tango e... O Jotaro pode descer o um soco em todo mundo. Mostrar o cigarro, não pode mostrar. É só um ponto preto. Como se ninguém soubesse que aquilo ali é um cigarro, né? Pra ah, fazer o quê, né? Coisas da vida. É... Mas essa coisa do, do cachimbo é muito uma coisa de Sherlock. Saca? E os mistérios em si, eles são muito interessantes. A forma como eles vão se desenvolvendo. Porque... Gossiki, ele tem uma coisa Que ele é Que ele não é episódico Mas também ele não tem um grande mistério Sabe? Cada arco costuma ter entre 3 e 4 episódios O que é O que é muito bom Sabe? É muito bom, é muito interessante Porque ele consegue criar um mistério cativante E todos os mistérios Sempre têm um final muito catártico Sabe? Mesmo quando o mistério ele é resolvido rápido, né? quando ele leva metade de um episódio para ser resolvido, ele... ele serve como ponte para um outro mistério maior. Isso fica muito claro no primeiro arco de episódios, que é quando, ela... quando eles estão lá num navio. sabe. E cada mistério desse conta um pouco sobre a sociedade de Salbury sobre como aquela sociedade ela é ela é pautada muito no misticismo e no obscurantismo muito forte sabe apesar do anime retratar esse obscurantismo como charlatanismo propriamente propriamente dito que não é nada de mágico ou sobrenatural mas sim algo feito para parecer mágico sobrenatural apesar do do intelecto da, da Victorica ela ser às vezes uma coisa que escapa do entendimento comum, sabe? Mas não costuma ir pra muito além disso. E a segunda coisa que. Segunda não, né? A terceira, a terceira coisa que eu acho interessante no. No Gossip é que ele nunca esquece nada. Sabe? Não é como se ele, ah, eu construí isso aqui só pra esse episódio e depois eu não vou retomar, não. Cada mistério vai revelando uma pecinha do passado da Victorica, do passado da mãe da Victorica, dos objetivos do Marquês do Bloa e é sempre uma coisa que você fica pensando, cara, o que é... Especialmente no arco da, da Vila dos Lobos Cinzentos, tem uma parte lá que envolvendo uma revelação sobre o cujo e a, e a Victorica, e aquilo, o anime, ele fica martelando aquilo, colocando aquilo envolto no mistério, e você fica pensando, cara, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui agora? E isso é um mistério que fica na sua cabeça, e o, e o anime é cuidadoso na, na, na hora de montar isso, sabe? Ele é muito... Você fica realmente, cara, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso? Vai acontecer aqui. E é muito bom, cara. É muito bom porque quando ele vai te entregar isso, não é uma, não é uma coisa que ele te hypou pra nada. Realmente o hype ele se paga e se paga muito bem. Como eu disse, ele não dá. Se anime não dá ponto sem nó. Até no personagem que. Por exemplo, o Grevil. Grevil, né? Que é o. Que é um investigador, que ele é tipo um charlatão lá. Até nisso eles reservam um episódio para desenvolver o personagem, que no caso o personagem ele tem um o, ga... o gap dele é que ele tem um cabelo e tem um topete em parafuso, sabe? E esse topete em parafuso, eles dedicam todo um episódio para explicar por que ele usa aquele cabelo e é um episódio muito bom, porque fala muito sobre o Grevil Sobre o fato dele não ser apenas um aproveitador E fala muito sobre a Victorica também Sobre o modo como ela encara os próprios sentimentos E como ela não é um, apenas uma ferramenta Saca? O roteiro eu acho que em termos de roteiro não tem muito o que falar Esse anime é realmente muito bom Sabe? Os mistérios que ele constrói é aquilo que eu te falei, o único problema dele, grave, é que o traço dele talvez, talvez não seja tão bom. Não é feio, veja bem, não é um traço feio e não é um feio preguiçoso, tá? Porque tem, o, tem a, a estética, que pode ser uma estética diferente, e tem um negócio que é feio porque é feito nas coxas de qualquer jeito para ganhar uns trocados. Isso sim é, um, é parte, um feio particularmente ofensivo, saca? Mas esse anime não, eu só sinto que ele é um tanto genérico demais, sabe? E talvez tenha ali, talvez, um ou dois personagens que. Não, não, não. não. É porque, além desses personagens, o Grave, a Victorica e o Kazuya. Tem também a Mary, tem a, a professora deles, a Cecile, e tem o Brian Roscoe, que, é ali, que aliás um personagem muito maneiro, sabe? Eu acho muito bom, em especial, a relação que ele tem com a mãe da Victorica, que é a Cordelia Galo. Com... Cordélia Gallo, cara é muito... é porque esse nome Cordélia Gallo me lembrou do, do New Atari Fighter, cara, e não dá, New Atari Fighter é um bagulho muito absurdo, gente um dia, um dia eu vou fazer um podcast só do, só do New Atari Fighter, porque é absurdo, absurdo acho que vai ser até o próximo é... cara e todo o mistério, toda a relação que o Brian tem com a Cordélia e de Toda a relação ambígua que ele tem com a Victorica, eu acho tocante o final, o episódio final. Que acontece, aconteceram coisas e o Brian vai ficar junto com a Victorica por razões que você tem que ver o anime. Porque, gente, veja, veja a que cara. A Gossick é muito, 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 muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu tenho. Sim. Em termos de roteiro narrativo, ele é impecável, impecável, e só aquele negócio que eu te falei, o O traço dele é talvez um pouco genérico demais, mas de resto ele é sim muito bom. E eu acho interessante como ele vai construindo esses personagens, como ele vai amarrando cada mistério, principalmente do meio da temporada para o final, que tem o um mistério envolvendo o Leviathan, que vai se ligar a um mistério envolvendo o Júpiter Roger, que é o, li- que é o presidente da Academia de Ciências, né? Que no caso é o grupo que faz oposição ao pai da Victorica. Aí esse mistério se liga ao mistério da rainha, que se liga à parte final do anime. Saca? E cara, o modo como ele faz isso, cara, é realmente... Muito, muito, muito bom. E, assim, é uma coisa, como eu falei antes, parece muito Sherlock Holmes, sabe? O modo como os mistérios são feitos. Eu acho interessante nesse tipo de história, desse desse tipo de história envolvendo investigação, sabe? Principalmente essas investigações mais antigas, porque você não pode apelar para o nerd da cadeira, sabe? Como aquela coisa de, ah, você pode resolver qualquer coisa... Analisando o computador, ah, mas tem esse aqui, analisa no computador, ah, tem essa escrita aqui, analisa no computador, pesquisa na internet. Cara a BOCA! Essas histórias mais antigas de investigação, sabe, policial, elas não têm esses. esses corta-caminhos, saca? Aí ele tem que desenvolver o processo dedutivo e indutivo apenas usando. apenas usando o intelecto mesmo, sabe e nesse ponto o Goskin é muito bom porque ele mistura essa noção que as pessoas de Salburi têm do misticismo com prestidigitação magia é, prestidigitação, ilusionismo cara é, é, é muito, é, é muito mas eu acho interessante até como essa questão do ilusionismo ele é usado até em até na guerra, sabe? Que no caso, o gosto que ele passa ali logo... Ele é dos acontecimentos logo após a Primeira Guerra. Então eles estão ali num período ali entre guerras e tal, e tudo mais. Ele tem até um contexto histórico envolvendo é, imperialismo, é, imperialismo nos países africanos. É interessante, tem uma temática ali interessante dentro da, dentro da história quando ele vai abordar isso saca eu poderia fazer um podcast inteiro só falando de só falando de que mas... sei lá eu queria falar logo sobre gosto que eu não podia esperar o resto do pessoal falar sobre eu mais uma vez recomendo fortemente que você assista como eu falei antes, são 24 episódios, uma história fechada. Ele é de 2011 ele não é muito difícil de encontrar, não. Ele deve... É muito possível que ele já tenha, tenha alguma plataforma de streaming. Talvez na Funimation ou na Crunchyroll. Eu acho mais provável de ter na Crunchyroll. Eu acho. Tá, não tenho muita certeza. Mas eu recomendo fortemente que você assista. Que, cara... É, cara, muito, muito, muito bom. E eu vou estar dando mais uma pausa para os nossos comerciais. Só lembrando que, se você quiser fazer algum pedido de música, fala comigo no Discord da Rádio. Você me pede lá no Discord da Rádio, que você pode acessar lá no site da Rádio, www.radiojhero.com onde você pode estar ouvindo o meu programa e vários outros programas da rádio que são muito bons e a gente vai estar dando uma pausa para os nossos comerciais depois para uma rodada de música e aí voltamos com a última parte desse podcast que é mais uma conversa entre mim e entre vocês né? Dessa conversa que a gente vai estar tá tendo Falando sobre os planos que eu tenho Para o futuro do podcast E tudo mais E gente, como eu falei antes Segue a gente nas nossas redes sociais Arroba Entre Mídias Podcast Lá no Instagram E no nosso canal do Youtube É só você colocar lá Entre Mídias Podcast Em que nós lançamos vídeo Todas as segundas-feiras Ao meio-dia Pode ser que ele atrase mas é papo de uma hora. Mas é realmente muito raro de atrasar. Porque geralmente eu já deixo o vídeo pronto e já programado para quando for meio-dia ele já lançar. E vocês podem estar mandando feedback pra gente com relação a isso também. De temas de vídeo, temas de podcast. É só seguir a gente nas redes sociais, gente. Eu sei que eu sei que parece que eu estou mendingando seguidores e inscritos. E realmente estou fazendo isso. Não vou negar porque vocês sabem como eu sou. Eu sou assim e é isso, tá ligado? E eu sei que eu tô enrolando um pouco. Aqui é o Nash. Voltamos já. Aqui na rádio, J-Hero. Do seu jeito, do seu gosto. J. Hiro! Continue ligado! Voltamos já!
1: Dá-te,この部屋から出たら誰かに見られちゃうよ! Animes, notícias, curiosidades e muito entretenimento relacionado à cultura oriental. Tudo isso em um único site. Para conhecer esse mundo, otaku, acesse www.garotasquicurtenames.com.br e aproveite todo o conteúdo relacionado às coisas que você mais gosta! じゃ K-pop Amino PT é uma comunidade onde as pessoas podem interagir entre si através de blogs, quizzes, chats e jogos. Os assuntos vão desde K-pop, Doramas e a cultura sul-coreana. Lá você pode participar de eventos e premiações semanais pelos times oficiais da comunidade. Venha participar procurando por K-pop Amino PT no aplicativo Amino e fique por dentro de tudo deste universo. Quer se aventurar num lugar divertido onde possa socializar com otakus e curtir postagens ninjas? Venha já para Porutamino e se jogue no maravilhoso universo ninja. Não se esqueça de baixar o nosso aplicativo na Play Store e aproveitar do que a nossa comunidade tem ali o que oferecer. E vou
0: Estamos galera, aqui é o Nest com a última parte do primeiro Entre Mídias do Ano. E eu queria estar tá falando com vocês sobre um outro assunto, ainda falando sobre Gosk, mas mais sobre a minha relação com Gosk. Como eu tinha falado com vocês lá no primeiro bloco, eu tenho uma relação de bastante desconfiança com relação à nostalgia. E eu e eu senti muito essa, essa certa desconfiança quando eu fui assistir o, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, no, no cinema. Porque eu decidi que eu ia assistir o filme. Eu tava, tava fulo, chamei, chamei o pessoal pra ir, o pessoal falou como tava. Eu falei, sabe do que mais? Vou ver o filme sozinho. Peguei, fui pro cinema. Como você sabe que a, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos na época que eu fui o ingresso, tava muito barato. Muito barato. Eu paguei R$15,00 de entrada. Não, 15 não. Eu paguei 7,50 de entrada, porque no caso eu tenho ID Jovem, porque eu faço parte do programa de, de baixa renda. Isso é até interessante para você ouvinte que tem NIS, que participa de algum programa de baixa renda, você pode gerar uma carteirinha chamada ID Jovem. E aí você pode pagar meia entrada em cinema, e em bienal do livro, você pode pagar meia entrada até 29 anos de idade. Isso é realmente uma mão na roda. Tá? Paguei 750 de, de entrada no filme e realmente valeu a pena os 750 essa fortuna de 750 né? Que, uma fortuna que não dá nem para colocar um litro de gasolina direito no carro, mas, mas enfim, coisas da vida. E cara, eu realmente tava com. Não tava com muito hype nesse filme, sabe? Eu realmente senti que a nostalgia cega ia tornar esse filme dispensável. Pessoal que me conhece sabe qual é a minha opinião com relação a esse Homem-Aranha do Tom. Não é o Homem-Aranha do Tom Holland, mas o Homem-Aranha da Marvel, sabe? Esse Homem-Aranha do MCU. Eu acho ele muito mimado, muito. Eu acho ele muito muito mimado, muito super protegido. Ele não tem uma um arco dramático tão bom, isso fica claro principalmente no segundo filme, tanto que o No Way Home ele basicamente é um Dane-se completo pro pro segundo filme, sabe? Ele é uma virada de 180 graus no sentido de mostrar essa história dramática do Homem-Aranha. Eu costumo debater isso bastante com com o Jeff, né? Quando a gente está conversando lá no no Instagram. Aliás, Jeff, se estiver ouvindo, tamo junto, mano, aí, beleza? Como é que tá a vida? Como é que tá a mulher? Como é que tá o pessoal por aí? Espero que esteja todo mundo bem. Salve. Ah, Voltando. E a gente costuma conversar muito sobre isso. E ele tem até uns argumentos interessantes. Sabe? De de porque ele acha esse Homem-Aranha do... Do MCU interessante. Desculpa essa fungada agora. Porque eu tô... Tô meio gripado. Porque eu... Peguei chuva esses dias. Mas enfim. Isso é... Não importa. Ninguém se importa. É... E... Voltando, eu realmente achei que esse filme ia ser um filme meio dispensável, sabe? Eu pensei, cara, esse filme não vai ser tão bom quanto o Spider-Verse, sabe? Eu pensei, cara, se esse filme for divertido, ele vai ser bom. Já vai ser pra mim, o filme já vai ter feito o suficiente, porque eu realmente não gosto dessa visão que eles têm do Homem-Aranha dentro do MCU. Eu tenho que admitir, cara, isso me deixou esse filme me deixou muito surpreso, cara, porque esse filme fez o que a ma... o que a maioria do, dos outros produtos de mídia atuais não consegue fazer, que é dar uma justificação aceitável no roteiro pro fanservice, Porque Esse filme, em boa parte, é sustentado pelo fanservice, porque, putz grilo, tem Alfred Molina, Jamie Foxx, William Dafoe, Homem de Areia... Pô, cara, tem... Pô, Andrew Garfield, Toby Maguire, esse filme, ele é sustentado em parte nisso, sabe? Ele é sustentado... Em parte nisso. Tanto que você até ignora o fato da personalidade do Electro estar tá completamente diferente no... do No Way Home para o espetacular Homem-Aranha 2. O fato de que outras pessoas sabem a identidade do Homem-Aranha e não voltaram. Como por exemplo o Harry Osborn da trilogia do Sam por exemplo, até mesmo o fato do Homem-Areia, cara. O Homem-Areia ter vindo parar nesse filme, tá ligado? É muito. A construção do Homem-Aranha do Homem-Areia nesse filme ela é muito, muito esquisita. Saca? É meio. É meio esquisita, tá ligado? E assim, é um filme que conseguiu usar o fanservice de maneira a construir algo dentro da história. Principalmente na virada de roteiro que tem ali do.. Do segundo pro terceiro ato Sabe, aquilo foi muito Importante, aquilo foi muito impactante O filme conseguiu me enganar Enganar bem com relação ao que ia acontecer Saca E é uma coisa que a maioria do, Dos filmes e séries atuais Não consegue fazer O pessoal inclusive está reclamando que o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Vai estar tendo refilmagens para poder colocar mais cameos E mais easter eggs E assim, isso por um lado pode ser um problema porque interfere na. Isso pode ser um problema porque interfere na visão do diretor. Mas em se tratando de um filme que tem loucura no nome, eu acho que quanto mais Quemio tiver, melhor. Mas, o mas do mas, a gente tem que pensar o seguinte, a gente tem que pensar no precedente que isso vai abrir. Porque eu não, vou ser, eu não vou ser hipócrita, eu não vou chegar e dizer que os filmes devem ser dedicados exclusivamente à arte, a gente sabe, a gente tem a consciência plena e absoluta que os filmes eles precisam ser criados para vender, até porque é um produto de mídia que precisa gerar a bilheteria, do contrário, o dinheiro que os caras investiram não vai voltar. Então como eles perceberam que esse filme do No Way Home, ele gerou uma receita bruta muito grande de mais de um bilhão de dólares? Eles perceberam que investir nessa nostalgia, é uma ideia muito lucrativa. Mas eu fico pensando muito no precedente que isso vai abrir, por quê? Porque quando se trata de ganhar dinheiro, o executivo vai querer ganhar mais e mais dinheiro. No começo eles vão falar, não, você pode manter a sua visão como diretor, mas a gente vai colocar um easter eggzinho ali. Aí começa, aí bota um easter eggzinho ali, depois outro, depois outro, depois outro. E quando vocês forem ver, os caras só vão querer saber de colocar easter egg em cima de easter egg. Porque os caras vão ver que isso vai gerar dinheiro. Mesmo que isso signifique sacrificar a qualidade final da história. Se você for assistir... O No Way Home, com um olhar crítico, você vai perceber que o filme tem problemas. Você vai perceber que o Doutor Estranho errar o feitiço é uma forçação de barra muito grande. Ah, mas é porque ele é arrogante, ele é isso, ele é aquilo. Cara, vamos lá, eu entenderia se fosse o Doutor Estranho do meio do do primeiro filme do Doutor Estranho. Mas a gente está falando do cara que usou ah, o olho de Agamotto para ver um quadrilhão de possibilidades diferentes e falar para o Homem de Ferro qual seria a possibilidade que ia fazer eles ganharem. É o Doutor Strange que ficou cinco anos longe. Você quer mesmo que eu compre que esse cara não adquiriu maturidade suficiente para o feitiço dele ser atrapalhado por um garoto? Fora isso, cara, fora a construção do Homem de Areia, a construção do, do Electro, que é, é meio estranho, mas os vilões do Andrew Garfield estão muito eles estão muito away de, fora do, do filme. Você vê que os vilões que tem mais desenvolvimento ali é os vilões dos primeiros filmes do Sam Raimi, que é no caso o Doutor Octopus e principalmente o Duende Verde. Saca? Cara, assim... No momento em que eu ouvi aquela narração do Duende Verde... No trailer do filme... Aquilo já tinha me comprado, cara. Aquilo já tinha me comprado. Mesmo eu sem saber de nada. Aquilo já tinha me comprado. E se por um lado... Esse tipo de coisa abre uma possibilidade interessante... Porque a gente viu que... O o espetacular Homem-Aranha... Homem-Aranha do Andrew Garfield, cara... Assim... Eu sei que os filmes do espetacular Homem-Aranha tem fãs, mas tem problemas, principalmente os vilões. Os vilões, cara, se você for comparar os vilões do espetacular Homem-Aranha com esse Homem-Aranha do MCU, o cara não tem comparação, tá ligado? Só tá porque a gente tem que levar em conta que um vilão, o vilão do, do Homecoming é o Michael Keaton... E o vilão do Longe de Casa é o Jake Glenn Hall, tá ligado? Não querendo desprezar o... os outros atores, mas, pô, esses caras mandam muito na atuação. Então, até, até mesmo um, um pouco de covardia também, mas é um pouco problema dos filmes do, do Andrew Garfield. Mas você percebe que, em pouco mais de 20 minutos, o Andrew Garfield entregou uma atuação incrível. O Tobey também de certo modo. Eu Acho que o Tobey é porque o Tobey ele tem uma ele tem o ar de um de um Homem-Aranha mais vivido, talvez um Homem-Aranha que já que já passou pelas coisas e já tá meio vacinado. Mas a atuação do Andrew Garfield, cara, foi um bagulho absurdo. Tem gente aí pedindo para a Sony voltar a fazer um espetacular Homem-Aranha 3, eu acho isso bem vindo. Porque o Andrew, ele tá motivado para fazer. Se botar um diretor e um roteirista brabo, sai um filme muito maneiro. Até porque a Sony, ela tem que ter uma resposta, tem que criar um multiverso dela. E criar um multiverso do Homem-Aranha talvez seja a solução. Como, por exemplo, o que eles estão fazendo com o Spider-Verse. Que ainda é um filme melhor que os filmes do Homem-Aranha do MCU. Não adianta chorar. É simplesmente um filme melhor. Neste, por que você acha que é um filme melhor? Porque, diferentemente do No Way Home, esse filme do Spider-Verse, a animação, ele não depende da sua nostalgia, sabe? Que é uma coisa que, por exemplo, No Way Home depende muito. Porque, por exemplo, muito da Catarse que você vai ter nesse filme vai depender da sua relação com as encarnações interior, anteriores do Homem-Aranha. Do Tobey e do Andrew Garfield. Se você não tiver essa relação, essa catarse não vai ser tão forte. Saca? O que eu acho honesto, hum, não vou falar que o filme ele é ele é horroroso, terrível por isso, sabe? Mas isso é um isso é uma questão que se a pessoa não tiver essa ligação, muito disso vai acabar se perdendo e o Spider Verse não depende disso. Spider Verse ele consegue se cravar, se cravar, se ficar, se fincar segundo os próprios méritos, para tanto que a maioria das versões dos Homens Aranhas que tem no Spider Verse são versões que a maioria do público não conhecia: era Spider Gwen, Homem-Aranha no Ar, é... 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 Aranha-Porco, aquela Mac-Aranha da Penny Penny Parker? É a Penny Parker, a. a menina que tem o Mac Aranha. E são versões do Homem-Aranha que as pessoas não conhecem. E mesmo assim ele consegue, sem a nostalgia, Construir um arco dramático de personagem do Miles em um filme. Coisa que o Homem-Aranha do MCU levou três filmes para fazer. Neste, você tá sendo chato? Não, só tô expondo fatos. Só tô, só tô jogando fatos aqui na mesa. Tá, Desculpe aí, pessoal que é fã do, do Tom... Do Tom, Não falo nem fã do Tom Holland, porque o problema não é nem tanto o ator. Por exemplo, nesse filme, no No Way Home, o Tom Holland deu sangue. Literalmente, em, em algumas partes, a atuação do Tom, do Tom Holland foi incrível. É a prova de que o Tom Holland ele tem potencial para ser um grande Homem-Aranha, um Homem-Aranha memorável. Tudo vai depender do diretor e do roteirista. Porque se. Porque, se depender só do Tom Holland, o Tom Holland entrega. Ele me provou isso nesse terceiro filme. Ele me provou que, se depender dele, ele entrega. Ele entrega. Entendeu? Mas é como eu tava falando antes, voltando a essa questão da nostalgia. Que vai pautar bastante os próximos filmes, sabe? Principalmente não só o multiverso da loucura, como o filme do Flash. Que já falaram que vai ter o Batman do Michael Keaton. Que vai ter o Batman do... Que vai ter o Batman do Ben Affleck. Então vai ser ser muito pautado na nostalgia. Sabe? Vai ser muito pautado nisso. Eu não duvido que ele pode ser um bom filme. né? De verdade. De verdade. Eu não duvido que ele possa ser um bom filme. O meu verdadeiro temor... É que essa autorreferência se torne tão comum nos filmes que acabe acontecendo com os filmes de super-herói o que, tá, o que aconteceu com os quadrinhos, saca? De ele ficar uma coisa tão autorreferente que você tem que ver 20 filmes diferentes para poder entender o que tá acontecendo. Ao invés do filme, ele se bastar sozinho. Não como uma experiência de... Ah, eu tenho que ver esse filme porque... Esse filme é o filme que vai fazer ligação das próximas partes... Das próximas séries da Marvel. Tá ligado? É uma coisa... Que eu, por exemplo, falo muito das séries da Marvel. As séries da Marvel... As, pelo menos as que eu vi até agora... Que foi WandaVision... Falcão e Soldado Invernal e Loki Elas são séries que apesar de fazerem ligações com o universo Marvel Elas são séries que se bastam sozinhas Principalmente Falcão e Soldado Invernal Cara, Falcão e Soldado Invernal, tipo Pra mim, no meu entender particular Foi uma das melhores coisas que a Marvel fez nos últimos anos, sabe? A história, os personagens, as cenas de ação é um bagulho muito absurdo. É algo que. que, que as séries do, da CW devem chorar sangue, porque é um bagulho absurdo. Cada episódio parece que, que é um filme da Marvel. É muito bom, tá ligado? Fora que tem a construção da relação do Buck com o, com o Senna. Eles trouxeram de volta o Barão Zeme. Cara, o Barão Zemo Nessa série ele provou porque o Barão Zemo É um dos melhores vilões do, dos filmes da Marvel ele, ele é absurdo, ele é muito bom Trouxe o John Walker, que é uma Cara, o John Walker, ele Ele me surpreendeu, cara O John Walker, ele, ele é um vilão muito bom, sabe Cara, não dá, velho Porque esse é um podcast de, 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 de anime Aí fica meio É meio complicado de falar, sabe Mas Eu acho interessante isso quando as séries elas se bastam em si mesmos, e o problema para mim é que na medida que isso for ficando mais lucrativo, eles forem ganhando um lucro mais fácil, o meu grande temor é que as séries elas acabem sacrificando a criatividade e a inventividade em nome do lucro fácil sabe, em nome do lucro lucro fácil eu acho que isso possa acontecer é certeza que isso vai acontecer? não, porque a prova disso cara, você vai pegar o o trailer do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura você vê que mesmo com toda essa coisa de, de loucura, de fanservice você vê que a visão do Sam Raimi continua ali a visão dele do Sam Raimi continua no filme continua espremida expressa no filme do mesmo modo que a visão do James Gunn está impressa no, no último filme do Esquadrão Suicida O Esquadrão Suicida, né? Vamos deixar bem claro que tem Esquadrão Suicida e tem O Esquadrão Suicida, né? Que é pra pra deixar bem claro, né, cara? Pra não confundir alhos com bugalhos, né? Porque. pá. E eu eu sei que pode ser um temor um pouco infundado, mas eu eu não desconfio dos filmes, mas eu desconfio das pessoas que estão realizando esses filmes. Porque o executivo quer saber de lucrar. Ele não quer saber da visão artística que o que o diretor ou o produtor tem, ele quer saber de lucrar. Se a visão do produtor, do diretor for ajudar ele a lucrar melhor. Isso pode acabar abrindo um precedente que pelo menos no meu entender particular é um precedente perigoso, mas vamos ver o que vai acontecer no futuro. E esse é o final do, do podcast. Eu acabei falando muito e não falando nada ao mesmo tempo. Vocês me perdoem aí. E eu recomendo que vocês é, vejam os outros programas da, da, da rádio, né? Como eu falei antes, tem Radio Station, Pandora no Raku, Otaku no Sekai, Nimpo Budokan Station, Hora do Terror. Programas de Todo o tipo, de todo o tipo que vocês quiserem ouvir. É só você acessar na rádio www.radiojhero.com.br Segue também a gente no YouTube, é só você colocar a Rádio J Hero lá no YouTube que tem vídeos muito bons, eu só não lembro o dia que sai. Mas sai, é só você botar lá a Rádio de hero lá e você vai ver os vídeos que tem lá, que estão sendo muito bem produzidos pelo Aquino, que está sempre trazendo é, temáticas interessantes para os vídeos. Está muito bom de verdade. E se você tiver algum tempo, se tiver, se tiver vontade, você segue lá um tal do Entre Mídias Podcast, lá um canal... Não é grande coisa, não é aquela coisa que você diz, caracolos, que canal incrível, maravilhoso, né? Tem um cara lá que usa um avatar do do Crash bugado. É meio maluco ele, é meio meio pancada das ideias, mas ele tem as temáticas interessantes lá que que vocês podem ver. né? Que no caso ele lança vídeo lá toda segunda-feira ao meio-dia, né? E talvez ele passe a lançar mais vídeos durante a semana, vai depender do que vai acontecer. E eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde à noite. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.